0: Lisa. Ja. Bist du eigentlich eine Optimistin?
1: Ja. <lacht> aber eher so eher so aus Versehen irgendwie. Also. Ähm, und ich glaube, das war auch irgendwie nicht immer so. Ich kann es gar nicht so genau sagen, ob das vielleicht schon immer so war, aber ich war schon immer ein, ich sag mal, Kind von Leichtigkeit. Und ich habe irgendwie, immer wenn ich irgendwas anfange oder anpacke, bin ich so ja, ja, das wird schon klappen. Und nicht nur das, ich meine, du weißt das, wenn man mit mir irgendwelche Projekte macht oder so, ja. dann bin ich nicht so, ja, ja, das wird schon klappen, sondern dann bin ich halt so, pass auf, wir machen das jetzt, dann machen wir drei Folgen, danach sind wir Stars, dann werden wir zu Stern TV eingeladen und dann kriegen wir den Nobelpreis für Podcast, keine Ahnung. Also ich, ich bin halt auch ein echt krasser ähm, wie nennt man das? Ich hänge mit nach dem den Kopf in den Wolken. Ge genau, also ich greife extrem mhm. doll nach den Sternen und ich glaube das dann aber irgendwie auch. Also ich mhm. bin halt, glaube ich, so ein bisschen über, überoptimistisch vielleicht sogar schon. Äh, weil ich ja. halt dann glaube, dass, das, dass alles, was ich anpacke, Gold wird. und Das ist manchmal ein bisschen crazy. Ich, ich, Wie ist du denn bei dir? <lacht>
0: ja, bei mir ist es halt gar nicht so. Und ich beneide dich richtig doll darum, weil ich das Gefühl habe, dass diese Einstellung, die du hast, auch dazu führt, klar, nicht alles, was du anpackst, wird zu Gold. Aber ich merke ja zum Beispiel auch Sachen wie, als du noch im Schreibprozess warst und du zu mir meintest ja, also ich will schon Bestseller schreiben. Und man ja auch so denken könnte, ja, okay, Debütbuch, äh, keine Ahnung, du bist jetzt noch nicht die größte Influencerin der Welt ist ja schon ein bisschen ehrgeizig. Jetzt nicht im Sinne von, Lisa, was bildest du dir eigentlich ein? Sondern im Sinne von, ja krass, das ist, das ist ein hehres Ziel. Aber du bist ja dann auch geworden. Ne? Also ich meine, also ich mein, du bist halt ähm, super optimistisch und hast super krasse Ziele. Aber es ist ja nicht so, dass du jedes Mal dran vorbeifliegst und dennoch denkst,
1: dass du es beim nächsten Mal schon
0: schaffen wirst.
1: Sondern manchmal erfüllt da sich das ja auch. Und aber manchmal ist es ja. auch genau so, dass ich, dass ich sage, ja, das wird, das wird das krasseste ever und dann ist es aber gar nicht das krasseste ever und das Ding ist, es ist mir egal. <lacht> und das ist, das ist was, das habe ich halt erst in den letzten Jahren irgendwann gelernt, dass mhm. äh, es halt dann auch voll okay ist, solche Traumtänzerziele gar nicht zu erreichen beziehungsweise dann auch zu vergessen und zu sagen, ja, okay, dann war es halt doch nicht so wichtig irgendwie, ähm, dadurch kann ich halt einfach mich für alles hochhypen, aber muss halt nichts davon wirklich zu Ende machen. Ich weiß aber nicht, ob ja, das ausschließlich gut ist. Ich, ich sehe keinen Nachteil. Also um
0: jetzt die, die Frage irgendwie so auf, um, auf mich bezogen zu beantworten. Ich bin halt keine Optimistin und ich gehe immer eher davon aus, dass alles scheiße wird. Beziehungsweise ich habe natürlich schon irgendwie so unterschiedliche Gefühle von, ja, das Projekt hat mehr Potenzial, glaube ich. Zum Beispiel, als ich dich gefragt habe, ob wir den Podcast zusammen machen wollen, hatte ich halt wirklich ein irre gutes Gefühl. Jetzt nicht so wie du. Du hast dich ja relativ schnell gefragt, wie viel Geld kann man eigentlich 10.000 Euro mit einem Podcast auch im Monat verdienen. <lacht> Im Monat vor so allem. Ich, so war ich halt nicht. Aber ich dachte mir so, mh, mein Bauchgefühl hat mir da schon sehr signalisiert, dass das was Gutes sein könnte. Ähm, aber ich bin halt... Ich glaube, in der Psychologie gibt es halt diese zwei ähm, unterschiedlichen Typen. Einmal Angst vor Misserfolg und Hoffnung auf Erfolg. Und ich bin halt eindeutig Angst vor Misserfolg. Also ich renne vor dem Misserfolg weg, habe vor panische Angst. Ähm, wenn ich ein Ziel erreiche, dann bin ich meistens auch nicht glücklich, sondern eher erleichtert. So, also nach dem Motto, so gerade nochmal dem... Schafott entkommen <lacht> ähm, und denke halt so, ich bin da nicht stolz auf mich, sondern bin dann eher so, hu, Gott sei Dank, noch mal Glück gehabt.
1: Ähm, Aber das ist ja bei als, mir auch so. Ja. Ja. Also dieses, ich bin nicht stolz auf mich und ich, ähm, das war ja zum Beispiel mit dem Buch, dieses Ding. Ich habe halt, mhm. äh, weil, als ich geschrieben habe, habe ich gedacht, naja, also unter Bestseller fangen wir hier gar nicht erst an, halt auch irgendwie so, jeder hat halt zu mir gesagt, ja, warten wir mal ab und so. Mhm. Und Das war für mich ja voll okay. Und zwei Tage bevor das Buch rauskam, habe ich ja gedacht, okay, das ist scheiße. Das ist furchtbar. Das wird das schlechteste mhm. Buch ever. Ich werde einen Shitstorm dafür kriegen, weil das so scheiße ist. Und dann war es irgendwie auf der Liste und das war ja so mein Ziel. Mhm. Und dann war das Ziel aber sofort nicht mehr das Ziel. Also ich war nicht so, oh cool, das Ziel erreicht, sondern dann dachte ich so, okay, wie lange kann ich jetzt auf der Liste bleiben, wie, was ist das nächste Projekt? Also es ist, ist dann nicht so, dass ich mal einen Moment atme und sage, so okay, cool, jetzt habe ich irgendwie dieses, dieses Traumtänzer-Ziel im Prinzip erreicht und mhm. jetzt kann ich mal kurz mich darauf ausruhen oder mich feiern oder irgendwie mich gut fühlen deswegen, sondern dann ist es irgendwie, also dann ist es sofort so, ja, okay, Dopamin weg, zack, weggeworfen und nächstes Turbomodus mhm. führt das nächste irgendwie an. Aber hast du das Gefühl, dass die Freude ausbleibt, weil du dich dann einfach wirklich nicht drüber freuen kannst
0: oder weil du Angst hast, äh, es zu verlieren? Weil das ist zum Beispiel bei mir ein ganz, ganz großes Ding, dass ich äh, dass ich bei fast allen Dingen, die ich so erreiche oder schaffe oder bekomme,
1: immer als erstes denke, oh Gott, was ist, wenn ich das verliere? Ich glaube, das Ding ist halt, und das klingt, glaube ich, richtig doof, aber... Ähm ich glaube, dass ich das Dopamin dadurch aus der Sache ziehe, indem ich mich aufhype, also indem mhm. ich diesen Optimismus so hochziehe. Wenn ich zu dir sage, Charlotte, wir werden im nächsten, im nächsten Jahr 10.000 Euro im Monat mit dem Podcast verdienen, toll, dann, dann ist das der Moment, wo ich hyped bin, wo ich schwitzige Finger kriege und wo ich denke, das wird richtig geil, das wird wahr, das wird auf jeden Fall wahr. Mhm. Und wenn das dann so ist, also gut, das ist jetzt vielleicht was anderes, das ist jetzt kein so Ziel, worauf man hinarbeitet und dann so mhm. Tag X, ähm, aber dann ist das irgendwie schon verbraucht. Also ich habe mir den Gedanken ja schon gemacht und habe mir ausgemalt wie toll das alles sein wird, wenn das dann erreicht ist. Und ich glaube, deswegen ist es so oft auch egal, ob ich es erreiche oder nicht, weil ich halt vorher schon mhm. gedacht habe, ja, das wird alles wird mega erfolgreich und alles wird irgendwie gut werden. Mhm. Weißt du? Also ja. ich ziehe mir das Dopamin halt dann schon. Ja. <lacht> Später... Spinner.
0: Ich überlege gerade ich überlege gerade ähm, zum Begriff Optimismus. Ähm, Habe ich das Gefühl, dass das auf dich dann vielleicht aber auch nur so halb zutrifft? Also einerseits trifft es natürlich super doll zu, weil du dir sozusagen immer ausmalst, dass du definitiv erfolgreich sein wirst, was auch immer das dann für dich bedeutet. Und äh, dass du es auch nicht schlimm findest, wenn es nicht eintritt. Aber auf der anderen Seite, mh, bei klassischem Optimismus... Denke ich jetzt, vielleicht, vielleicht ist das auch so eine Fantasievorstellung aber da denke ich irgendwie immer so an, egal was passiert, die Person freut sich immer. Weißt du, was ich meine? Die sieht einfach immer das Schöne, die sieht einfach nicht, ähm, keine Ahnung, Probleme, sondern Chancen. Fast so ein bisschen wie so toxische Positivität, aber irgendwie in Netter. Weißt du, was mhm. ich meine? Da mhm. denke ich so ein bisschen dran. Und bei dir klingt es aber so, als ob du hm, auf
1: sozusagen
0: die Strecke dann irgendwie richtig geil findest und Bock drauf hast und dann
1: es ist es aber auch egal, Ach, ja hm. okay, es kommt von wie man Optimismus definiert glaube ich voll also ich bin ja vor allem auch eine geborene Pessimistin als äh, Ex-Ruhrgebietlerin wo halt immer alles scheiße ist und immer das Glas mhm. halt leer ist gefühlt also aus einer Familie, die auch sehr pessimistisch äh, ist und es war immer alles Kacke eigentlich und mhm. da braucht man gar nicht anfangen das ist ja eh total ätzend und so deswegen weiß ich auch gar nicht so genau, wo das herkommt. Aber ich glaube, dass es tatsächlich so ist, das klingt, ich will jetzt nicht zu spirituell werden, ich will gar nicht tatsächlich spirituell werden, aber in, in, es gibt ja zum Beispiel dieses Ding mit dieses Manifestieren, ich will das jetzt gar nicht so mhm. genau erklären, aber es ist ja im Prinzip diese Vorstellung, dass man äh, sich etwas ganz genau ausmalt und dann kommt es quasi in dein Leben, ja. vom Universum oder von was auch immer. Ähm, und das ist natürlich irgendwie so ein bisschen super eh so, diese Vorstellung, wenn man daran glaubt, ist das schön und ich glaube auch, dass das irgendwie helfen kann, aber ich glaube tatsächlich, dass es so ist, wie du es gerade gesagt hast, ne? wenn ich halt dran glaube, dass was funktionieren wird, hm. dann arbeite ich ja überhaupt erst darauf hin, weil wenn ich vorher schon sagen würde, ja es wird halt bestimmt eh kacke, dann brauche ich mir auch keine Mühe geben irgendwie, weil dann wird es ja eh wahrscheinlich nichts und dann ja, würde ich eher denken, ist auch so. Boah, gar keinen Bock anzufangen irgendwie und gar keinen Bock jetzt überhaupt was daran zu machen, weil ich halt eh denken würde, ja, mh, gut, kann ich es auch lassen. Irgendwie. Ja, das ist auch total so. Also ich, ähm, ich, ich mache ja äh,
0: Wettkampfsport und äh, auch bei Wettkämpfen ist es ja auch ganz oder allgemein bei Training, wo man sozusagen äh, auf eine bestimmte Leistung hinarbeitet, ist es ja auch eigentlich das weiß jeder, dass wenn man vorher nicht dran glaubt, dass man jetzt zum Beispiel XY-Gewicht bei der Kniebeuge schaffen kann, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man es nicht schafft, um ein Vielfaches höher, dass man es nicht schafft. Ne? Also der Kopf hat da einfach eine riesige, einen riesigen Anteil. Und ähm, deswegen macht es total Sinn. Und das mit dem Manifestieren macht ja auch Sinn. In dem Sinne, nicht das Manifestieren dazu... Äh, ähm, unbedingt führt, dass Sachen klappen, sondern eher das Gegenteil, dass wenn man nicht dass, wenn man sozusagen überzeugt davon ist, dass etwas nicht klappt, dass das zu einer großen Wahrscheinlichkeit dann dazu führt, dass es nicht klappt. Ähm, ich finde deswegen, also ich, ich versuche mal ein bisschen auszuholen. Ich glaube, dass bei Manifestieren mich ganz, ganz lange gestört hat, dass ich das Gefühl hatte, dass dabei irgendwie so gar nicht der Hintergrund von einer Person gesehen wird. Und ich glaube auch, dass ich dazu tendiert habe, so sehr lange Zeit immer mich so als Opfer zu sehen. Und ich habe immer Pech. Ich bin ähm, von allen schlimmen Dingen verfolgt. Und natürlich klappt das bei mir nicht. Und hier wenig Geld. Und da ist mir schon wieder beruflich irgendeine Scheiße passiert. Ähm, und das ist ja auch so. Also das ist ja nicht so, dass jeder Mensch die gleichen Chancen hat oder das gleiche Leben ähm, aber ich glaube, dass ich mich teilweise auch sehr krass wohl gefühlt habe. Nicht, dass ich es schön fand, sondern dass es einfach vertraut war in dieser Opferrolle. Und dass das Thema Handlungsmacht für mich lange Zeit keine Rolle gespielt hat. Und ich jetzt erst so langsam mich rantaste an das Thema Handlungsmacht und versuche, die Balance zu finden und zu sehen aus, das ist mein Kontext. Ich komme aus, von diesem Hintergrund, das sind meine Fähigkeiten ich habe diese Privilegien und diese Privilegien habe ich nicht, dass ich das sehen kann. Und gleichzeitig aber auch nicht dieses determinierte Denken habe von, ja, okay, mein Leben verläuft auf Schienen und ich habe eigentlich gar keinen Einfluss, sondern ich habe natürlich einen gewissen Einfluss. Und positives Denken, wie auch immer man das jetzt nennen mag, ist auf jeden Fall ein großes Tool dabei. Aber trotzdem muss ich sagen, dass es mir sehr schwerfällt, weil es sich auch ein bisschen anfühlt wie ein Placebo und man kann sich ja nicht selber davon überzeugen, an etwas zu glauben. Man muss es ja einfach glauben. So wie du sagst, du
1: bist aus Versehen Optimistin. Und das, das, das äh, beleide ich total, weil ich das gerne hätte. Das ist aber so ein bisschen wie dieses, äh, ich wollte dich nämlich gerade auch fragen, äh, du fragst mhm. dich äh, einfach jetzt. Äh, also glaubst du, man kann das lernen? Optimistisch sein, positiv denken? Glaubst du, du kannst es mhm. lernen?
0: Oh, es ist super schwierig. Also, ich glaube, dass. Ich glaube, das
1: ist ein bisschen wie
0: Selbstbewusstsein. Ich glaube nicht, dass es komplett aus einem selber herauskommen, herauskommen kann, sondern man braucht gewisse Erfahrungen. Du kannst kein selbstbewusster Mensch sein, wenn du dein Leben lang nur gehört hast, dass du ein Arschloch und ein Scheißhaufen bist. <lacht> ähm, aber natürlich kannst du auch nicht selbstbewusst sein, obwohl dir jeden Tag Leute sagen, wie geil du bist. Also es ist wieder diese Balance irgendwie. Ähm, aber... <lacht> Ich weiß auch nicht, wenn ich jetzt eine geile Erfahrung nach der anderen machen würde, ob ich dann denken würde, ja okay, anscheinend klappt ja schon alles, was ich mir vornehme, weil ich habe ja schon einige Erfolge vorzuweisen. Ich habe ein Buch veröffentlicht, ich habe ähm, eine Community, ich, habe, ich kriege oft sehr gutes Feedback und trotzdem ist ja irgendwie mein, meine Default-Einstellung... Ähm, Hoffentlich wird es keine Katastrophe. Ich muss richtig, richtig doll ackern, damit es keine Katastrophe wird und wenn es äh, dann einigermaßen gut ist, dann bin ich nur erleichtert. Also ich weiß nicht, ob ich es lernen kann und ich weiß auch nicht, was ich dafür bräuchte, um es lernen zu können, ob ich dafür äußere Umstände bräuchte oder ob ich jetzt einfach mein gesamtes eigenes Denken umtrainieren müsste und dafür, keine Ahnung, Coach oder
1: Therapie <lacht> oder so bräuchte. Es ist halt so weird, weil ich dann, ich denke mal dran, dass ich früher zum Beispiel, weil ich ja auch nicht wusste, irgendwie oder auch nicht so richtig, ähm, und es ist ja auch, also man, das hört sich jetzt an, als hätte ich es irgendwie geschafft, einfach nur weil ich mhm. einfach eine Traumtänzerin bin. Das ist nichts, wo ich sage: So wow, das hat mich, wer weiß, wie weit im Leben gebracht, weil ganz oft ist es auch einfach so, ich vergesse Misserfolge. Das ist ganz oft mhm. mein Thema. Also es ist nicht so, dass ich, dass mir nur gute Sachen passieren. Sondern, dass ich einfach wirklich oft vergesse, wenn mir richtige Kacke passiert ist. Und dann krass. erinnert mich jemand dran und sagt so, boah, für krass, das und das ist dir letztes Jahr passiert. Und ich so, oh ja, krass, stimmt. Zum Beispiel, dass ich letztes Jahr gekündigt worden bin. Ich habe letztens jemandem erzählt, ich hätte gekündigt. Das stimmt halt nicht. Ich bin aus dem Nichts einfach gekündigt worden, weil ich, ich habe das einfach vergessen. Oh Gott. Aber darauf wollte ich gar nicht hinaus. Ich wollte eigentlich auf Affirmationen hinaus. Kennst du diese mhm. die so Karten? Also es gibt ja auch für Kinder und so. Und mhm. ich finde das eigentlich voll süß. Und eine meiner ersten Therapeutinnen hat mir empfohlen, dass ich Affirmationen mache vom Spiegel. Und ich habe mich so bescheuert gefühlt. Mhm. Und genauso ist ja dieses so, du musst, halt, du musst deine Gedanken umlenken, du musst es irgendwie lernen. Und so, Das ist ja, das fühlt sich einfach unnatürlich an, wenn du von Natur aus ein Mensch bist, der halt... Also, ich kann mich halt immer noch nicht von Spiegelstellen sagen, ich bin stark und ich bin schön und ich bin reich und ich lebe in Fülle und so. Also, diese ganzen Blabla. Bla, das geht halt immer noch nicht. Nicht nur, weil sich das mega unnatürlich anfühlt, sondern halt auch, weil, das, weil ich das gar nicht denke, weil ich das gar nicht glaube irgendwie. Das ist, glaube ich, das Ding, also ich wollte mehrere Sachen sagen, aber in dieser Affirmation
0: musste ich gerade an so eine Jürgen Höller-Doku denken, die ich mal gesehen habe. Kennst du den? Der ist so ein, <lacht> ich weiß gar nicht, was der ist, aber so eine Art Coach, äh, aber im riesigen Stil, also so, so hallenfüllend Hallen so. Und der macht Aha. dann auch immer irgendwie so... Motivationscoach ist er, glaube ich. Und der bietet dann auch Seminare an. Also der hat auch richtig viel Kohle, glaube ich. Und es gab halt immer so eine Doku von ein paar Jahren, wo er halt begleitet wurde. Und die war halt super, also die war halt irgendwie auch so ein bisschen ironisch. Also die Art und Weise, wie er gezeigt wurde, das war halt auch ein bisschen ironisch. Aber jetzt nicht irgendwie so, so krass über ihn lustig machen, sondern er war halt auch als Person selbst die Ironie. Aber wenn jetzt einer seiner Fancy Doku geguckt hätte, hätte das vielleicht gar nicht so ironisch wahrgenommen. Jedenfalls hat sie halt auch immer diese Mantras und hat dann immer Sachen gesagt wie: Ich ziehe Geld an wie ein Magnet oder so. Das ist für mich so die, der, 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 der weiteste Pol überhaupt, was das Thema angeht. So Jürgen Höller, der auf der Bühne steht, der da so ein bisschen abrockt und tanzt und Leuten sagt: Hey, macht mein Seminar und ihr müsst die Chance irgendwie so am Kragen packen und so. Und wenn ich das sehe, dann glaube ich das offenkundig nicht. Also das stößt mich in jeder Hinsicht ab. Und ich habe auch viele Affirmationen, wo ich auch sagen müsste, das glaube ich einfach nicht. Wenn ich mich jetzt mit, mich vor den Spiegel stelle und sage, ähm, ich finde meinen Körper wunderschön, wie er ist, dann wüsste ich, dass ich lüge. Das stimmt einfach nicht. Deswegen... Also ich finde, es kommt auch auf die Affirmation drauf an, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, das klingt jetzt doof, aber wenn man erstmal anfängt mit, ich habe einen Körper. Also weißt du, wenn man sich einfach so hocharbeitet, dann als nächstes kommt vielleicht, ich habe einen Körper, der trägt mich das Leben. Und ich glaube, so dieses, dieses ähm, an der Basis anfangen hilft auf jeden Fall dabei, dass man sich selber glauben kann, weil es bringt halt nichts, wenn man sich irgendwas sagt, was man selber nicht, was man selber... Ähm, als Lüge halt einfach enttarnt. Aber ähm, ich finde es einfach schwierig, dieses Thema ernst zu nehmen und so für sich selber anzupassen, dass man sagt, okay, das hilft mir nicht, das ist einfach affig. <lacht>
1: Und das, das ist nämlich bei mir ganz genauso und ähm, was mir aber zum Beispiel super doll geholfen hat, war ähm, an Glaubenssätzen zu arbeiten, also generell mhm. einfach mal aufzuschreiben, was sind so die Sachen, die ich über mich glaube und das ist ja genau das Gegenteil eigentlich von, also es ist, geht in dieselbe Richtung wie Affirmationen, finde ich, oder halt so sich einfach mit sich positiv zu beschäftigen. Aber es ist halt eben genau darauf ausgelegt, dass man, ist, dass man andere Dinge als Lüge, also dass man die Dinge, die man über sich glaubt, halt als Lüge enttarnt und quasi mit Logik da dran geht. Ähm, und affirmation, ne, wie du schon sagst, das ist halt irgendwie so ein bisschen auch, ja, es gab mal diesen TikTok, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, es gab so einen TikTok-Sound, der viral gegangen ist, ähm, ich liebe Geld und Geld liebt mich. Und dann ging das irgendwie immer nee. so weiter. Das haben voll viele gemacht und meinten halt, das funktioniert. Ich habe danach im Lotto gewonnen und so. Das ist so super weird. Ja. Ähm, aber so, so ist es ja, in diese Richtung geht es ja auch, ne? wie das, was du mhm. gerade erzählt hast. Ähm, ja. Und, aber es gibt ja verschiedene Wege irgendwie, da dran zu gehen. Und ich bin halt auch immer ein Mensch, der irgendwie mit Logik ähm, mhm. arbeiten muss. Ähm, was ich noch gern fragen würde, erstens, ich finde es super krass, dass
0: du deine Misserfolge vergisst, weil bei mir brennt sich jeder Einzelne so tief in mein Gehirn ein, dass ich davon auch massiv beeinflusst bin immer mein Leben lang und auch immer sagen muss, ja, vor sechs Jahren, Chefin XY hat das und das gemacht und dann fällt mir auch jedes einzelne Ereignis ein, jedes einzelne Gespräch und also ich ich habe ja ein sehr, sehr gutes Gedächtnis für Dinge, die mich sehr emotional tangieren, sowohl positiv als auch negativ. Und das sind alles immer Sachen, die bleiben und die auch krassen Einfluss auf mich haben. Und das ist die eine Sache, da bin ich auch sehr neidisch auf dich. Und das andere ist das Thema Angst. Weil ich glaube, dass mein Pessimismus super doll von Angst angetrieben wird. Und da wollte ich dich gerne fragen, ob du ich weiß nicht, ob es jetzt nur beruflich ist, aber so insgesamt in Bezug auf Projekte anfangen, ob du da Angst empfindest?
1: Nein. Also und das ist ja das Ding, es ist halt nicht nur beruflich, sondern es ist ja zum Beispiel auch, wir haben da in der Zusatzfolge Beziehungen mal drüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, dass ich auch teilweise, wenn ich in jemanden verliebt war, mhm. gab es für mich nicht die Option, dass diese Person ja. nicht auch in mich verliebt ist mhm. an irgendeinem Punkt. Also das, aber das ist auch sowas, ich habe schon richtig viel Scheiße gefressen in Beziehungen ja. und trotzdem gehe ich jedes Mal da rein wie so ein, mit so einer rosaroten Brille und bin so, ja, warum sollte das jetzt nicht klappen? Und ähm, genauso halt bei allen anderen Projekten eigentlich. Und das, obwohl ich eine massive Angststörung habe mhm. und irgendwie äh, dauernd Angst vor Situationen habe, die gar nicht äh, gruselig sind, aber vor neuen Projekten oder irgendwas veröffentlichen oder irgendwas machen oder... Ähm, habe ich halt nie, nie solche Ängste. Ich glaube aber auch, dass ich einfach eine super verzerrte eigene... Wa also ich glaube, dass ich meine eigene Realität mir irgendwie so ein bisschen in meinem Kopf zurecht so model oder auch vielleicht mogel im Sinne von... Ne? Also wie gesagt... Die Welt, wie sie dir gefällt. Äh, ja, und dann vergesse ich aber die Wahrheit. Ne? Das ist so wie, wenn man dauernd lügt und man dann irgendwann vergisst, jetzt noch mal, was jetzt nochmal wahr ist. Und mhm. zum Beispiel das Beispiel mit der Kündigung letztes Jahr. Wie gesagt, ich bin gekündigt worden, mir ging es damit richtig kacke und ich fand es richtig räudig irgendwie. Und letztens, ja, ich habe letztes Jahr ja gekündigt. Ja, das stimmt, ich habe letztes Jahr einen Job gekündigt, aber ich bin auch einmal richtig asozial gekündigt worden. Und das, Aber ich habe dann irgendwie so oft darüber dann so nachgedacht und dann irgendwann hatte ich dann so meine verzerrte Realität im Kopf. Mhm. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo das herkommt, aber das ist... Ich war schon als Kind ja sehr ängstlich im Sinne von, ich wollte dann Sachen nicht machen, weil ich irgendwie Angst vor den Leuten hatte oder was Leute irgendwie denken könnten oder so. Aber andererseits halt immer diejenige, die irgendwie alles anfangen wollte. Zum Beispiel, ich habe mal Basketball gespielt. Ich bin jetzt 1,59 als erwachsene Person, als Kind war ich halt irgendwie so 1,10 groß. Also ich war immer die Kleinste und die Langsamste. Ich habe keinen Sport gemacht und ich dachte ja, wieso soll ich denn jetzt nicht in einen Basketballverein gehen? Das hat ja überhaupt keinen Sinn irgendwie. Also solche Sachen habe ich dann gemacht. Also schon irgendwie immer mhm. schon so, hä, wer, wer erzählt mir denn jetzt, dass ich nicht Basketball spielen kann? Natürlich kann ich Basketball spielen. Vielleicht warst du ein bisschen Delulu. Und ich glaube, dass das ganze Geheimnis von meinem Optimismus ist, dass ich einfach komplett delusional bin und halt bei allem denke so, ja, klar. Ich, Aber ich finde... Aber irgendwie, ich habe das Gefühl, aber das Ergebnis ist ja eigentlich
0: richtig geil. Keine Ahnung. Also weiß das, was bei rauskommt.
1: Aber, keine Ahnung, es ist aber ja auch so, dass ich einfach viele Sachen anfange. Keine Ahnung, ich hatte. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das Beispiel sagen will, weil das wirklich ein bisschen peinlich ist. Ähm, also, ich bin super unsportlich. Und ich, aber zum Beispiel habe ich vor ein paar Monaten den Vibe gehabt, mir ein Rennrad zu kaufen. Ich komme nicht mal mit meinem normalen Fahrrad irgendwie einen Hügel hoch. Aber ich bin dann überzeugt davon, dass ich innerhalb kürzester Zeit lernen kann, das zum Beispiel zu machen. Überleg dir mal, was das für eine Ausgabe gewesen wäre. Und sowas habe ich ja andauernd. Ich denke, dass ich einen Pulli stricken könnte. Ich kann nicht stricken. Ich denke, dass mhm. ich... Äh, also das ist voll oft auch einfach so ein... Ich, ich denke, dass ich alles machen könnte. Ich denke, dass ich ein Haus bauen könnte. Wenn mir ein Grundstück geben würde, würde ich glauben, dass ich ein Haus da drauf bauen könnte. Ganz mhm. alleine. Aber warum? Also das ist ja nicht... Das ist ja nicht mehr nur Delulu, das ist ja irgendwie schon pathologisch, <lacht> <lacht> pathologisch krank einfach. Also vielleicht
0: romantisiere ich das jetzt auch ein bisschen, weil ich halt wirklich das komplett absolute Gegenteil bin. Ich habe ja keine Angststörung und vor den Dingen, vor denen du Angst hast, habe ich keine Angst. Aber ich habe wahnsinnige Angst vor Dingen anfangen. E egal, was es ist, neue Sachen machen wir einfach panische Angst. Obwohl ich gleichzeitig auch ein bisschen danach zehre. Also das ist ja irgendwie auch immer so mein innerer Konflikt. Ich will irgendwie geile neue Sachen und coole Dinge. Und gleichzeitig habe hab ich panische Angst davor. Und das ist halt so, ich habe Angst davor, Reels zu machen. Also das ist so, so ein Beispiel, ne? was ich... <lacht> sind ja jetzt keine neue Erfindung. Die gibt es seit mehreren Jahren. Ich sehe, dass alle sie machen. Ich sehe, dass es das Ding ist, um auf Instagram zu wachsen. Ich weiß, dass sie mir wahrscheinlich nützen könnten und ich habe panische Angst davor. Und ich weiß nicht, was das für eine Angst ist, aber das ist die gleiche Angst, die ich davor habe, ähm, keine Ahnung, jede andere berufliche Sachen anzufangen, mich irgendwo zu bewerben oder ja, keine Ahnung. Ich bin einfach so, ich habe massive Angst vor einer Sache, die ich noch nicht kenne, die ich noch nicht kann, die scheitern könnte, die, wo, wo es nur das kleinste Hindernis gibt. Und ich denke, nee, das, das kann ich nicht nehmen. Also das fühlt sich dann alles, diese ganzen Sachen fühlen sich in etwa so an, wie wenn ich einen Bürokratiebrief lese. Und da steht nur ein Zeichen, was ich nicht kenne, und ich fange direkt an zu heulen. Und dieses Hindernis, das ist, ich bin dann so ein bisschen, kennst du dieses Meme von einer Person, äh, die so im Wasser liegt und die, da kommt nur das Gesicht, guckt raus und die Person sagt so, Hilfe, Hilfe, ich ertrinke. Und dann siehst du, dass die Person eigentlich im komplett flachen Wasser liegt und einfach nur ihr Gesicht so rauszeigt, der einfach ganz leicht ausstehen könnte. Und das bin ich irgendwie mit Hindernissen. Ich denke so, oh, lebensgefährlich, schaffe ich nicht, das ist viel zu krass jede Änderung macht mir panische Angst und dann mache ich es lieber nicht. Und deswegen hadere ich seit fünf Jahren, ob ich jetzt Reels machen
1: soll oder nicht. Aber, und, und, ja. Was passiert in deinem Kopf? Okay. Mach du zuerst. Nee, ich, ich wollte
0: nur noch ein Beispiel, also, dass es nicht nur auf beruflich ist, sondern ich habe das zum Beispiel auch bei meinem Sport, bei jeder Tra Änderung meines Trainingsplans, also denke ich auch mal direkt so, was ist, wenn ich jetzt alle meine Muskeln verliere, weil ich ein Kniebeugesatz mit einer anderen Übung ersetze oder so. Also Panik ist in meinem Kopf drin. Panik, Angst und Überforderung.
1: Aber wenn du dir das ganz logisch mal vorsagst, hm. wenn du jetzt Reels machen würdest zum Beispiel, das ist ja ein ja. Beispiel, was ich sehr gut kenne, weil ich hm. das sehr regelmäßig mache, also nur noch als Content, um ehrlich zu sein. <lacht> ähm, ja. Wenn du das jetzt machen würdest und das würde nicht gut ausgespielt werden, dann ist das Schlimmste, was passieren kann, dass du dir Arbeit gemacht hättest, die dann nicht keine Früchte getragen hat, oder? Ja, genau. Und
0: das finde ich, also find ich schon schlimm. Alleine das, also ich bin ja auch so, dass ich immer denke, wenn ich nicht in der Sache erfolgreich bin, dann muss ich mich dafür schämen. Also ich schäme mich ganz oft. Ich archiviere auch ganz oft Posts zum Beispiel, die nicht viele Likes haben, weil ich denke, jemand sieht es und denkt so, oh Gott, was für eine Versagerin. So bin ich ja. Und das wäre eine Sache, vor der, vor der ich Angst habe. Ich habe Angst, cringe zu sein. Ich habe Angst vor dem Urteil anderer Menschen. Ich habe mir zum Beispiel auch sehr, sehr lange dieses Format irgendwie erarbeitet. Das klingt komisch, aber so Leute kennen dieses Format zum Beispiel von mir mit diesen, diesen Slides und so. Es fühlt sich vertraut an. Ich weiß, worum es geht. Ich weiß, wie man das macht. Und ich glaube, wenn ich nicht diese... Meine Therapeutin meinte mal... Das ist so, wenn man, wenn man Sachen gewohnt ist, dann ist es so wie so eine Straße im Gehirn, durch die man ganz schnell durchrasen kann. Und sobald man irgendwas Neues macht, ist es so, dass man sich den Weg erstmal arbeiten muss und das ist einfach anstrengender. Nicht, weil es irgendwie per se anstrengender ist, sondern weil einfach dieses etwas anders machen so viel anstrengender ist. Also man muss sich dann quasi durch den Urwald erstmal kämpfen oder so. Und ich weiß, dass das auch eine Straße werden könnte, aber es ist noch keine Straße, und deswegen habe ich irrationale Ängste. Und wenn du mich jetzt fragst, so, was, was, was könnte passieren? An sich, ich, ich kann es dir ja nicht mal genau sagen, weil eigentlich kann ja gar nichts passieren. Außer, dass ich komische Sachen denke wie, ja, aber dann habe ich ja ein komisches Bild in meinem Feed. Dann sieht es ja nicht clean aus. Was ist, wenn ich dann wenig Likes bekomme? Was ist, wenn Leute mich peinlich finden? Was ist, wenn ich meinen Ruf als Autorin verliere, weil ich jetzt real mache? Also komplett gaga eigentlich. Ich habe ja nichts zu verlieren. Und, und diese, diese ganzen Gedanken habe ich... Eigentlich immer. Und dieses, ähm, natürlich ist es nicht schlimm, wenn, wenn Real floppt oder wenn ich jetzt nicht innerhalb von fünf Wochen fünf Kilo auf meine Kniebeuge machen kann oder so. Aber für mich ist halt ausbleibender Erfolg nicht, ich habe nichts verloren, sondern einfach nichts gewonnen, sondern es ist für mich so, als hätte ich was verloren.
1: Ich glaube, ich hänge noch ein bisschen an diesem Straßenvergleich. Ich glaube, mhm. ich, glaub, ich habe das nicht. Ich glaube, ich habe nee? Straßen. Also ich, ich glaube, es gibt bei mir keine Straßen. Es gibt bei mir Gleis 9, 3 Viertel und ich renne immer mit dem Kopf gegen irgendwelche Wände und hoffe, dass sie mm. Gleis 9,3 Viertel sind und ich da durchkomme. <lacht> Irgendwie. Ich und glaube, wenn du das Gegenballast? Und da habe ich nämlich gerade drüber nachgedacht. Ich glaube, dass. Ähm, ich, ich bin ja auch ein Mensch mit selbst, es ist jetzt nicht so, dass ich, ja. mir die Sonne aus dem Arsch scheint und ich denke, ich liebe Geld und Geld liebt mich. Sondern ich denke mir halt so, ähm, ich. ich ich habe immer das Gefühl, ich werfe so 50 Angeln aus. Und dann bleibe ich halt bei der, die, die wo was dranhängt irgendwie. Also ja, aber das
0: macht ja auch voll Sinn. Und ich werfe drei Angeln aus und weine, weil eine davon <lacht> leer zurückkommt. <lacht> Ey, eigentlich werfe ich nur eine Angel
1: aus. Einmal. <lacht> Aber ich bleibe halt nicht dran, also das Ding ist, ich, ich glaube, bei Misserfolgen bin ich aber auch eigentlich eine Person, die dann auch nicht durchpusht oder so, das jetzt auch nicht Und ich weiß nicht, ob das was mit Optimismus zu tun hat oder nicht, ähm, aber wenn jetzt ein Misserfolg kommt, bin ich auch jemand, der dann eher sagt so, ja, dann, dann war es halt nicht gut, also ich bin niemand, der so super lange diszipliniert, also das ist ja eh nicht, haben wir ja schon mal erörtert, aber super lange an irgendwas festhält oder so, da sagt... Zum Beispiel, wenn ich jetzt überlegen würde, wenn ich jetzt ein neues Format auf Instagram machen würde und das würde dreimal floppen, würde ich es nie wieder machen. Einfach, weil, weil ich dann... Nicht, weil ich dann enttäuscht wäre sondern weil ich dann irgendwie denken würde, okay, also ich gebe Dingen einfach keine Zeit, sondern es ist halt wirklich eher so ein, so ein überall mal so reingreifen und irgendwo ist dann was, was was, cooles und dann, ja okay, dann mache ich das und wenn das dann nicht mehr läuft, dann mache ich das nächste. Irgendwie ist es, es ist eher halt so total diffuses rumwursteln. Aber so ist mein ganzes Leben halt eigentlich. Ne? Dieses so, ich mache mal das und dann mache ich davon ein bisschen und dann mache ich dieses und jenes und ich bin ja nie bei irgendwas beigeblieben oder so. Und ich frage mich, ob halt dieser Optimismus daher kommt, mir kann ja im Prinzip gar kein Misserfolg passieren, weil ich Misserfolge vergesse und halt auch mhm. sofort aufgebe. Also es ist ja, ja irgendwie so, es ist dann immer irgendwie das Nächste gekommen. Und das war dann irgendwie wieder interessanter. Also wie so ein Hund eigentlich, der so einer Spur Kekse durch den Wald vor. Also es ist irgendwie so, ah ja, und dann das, und dann das, und dann das. Also es hat kein System oder so. Mhm. Leider. Sonst wäre ich wahrscheinlich sehr erfolgreich geworden in meinem Leben. Aber Aber du bist doch erfolgreich.
0: Also ich will jetzt keine krassen Vergleiche oder so anstellen, aber zum Beispiel kann man ja sagen, dass deine Wachstumsrate bei Instagram ja wesentlich steiler war als meine. Du, hast, du bist immer relativ gut da drin herauszufinden, was gut läuft. Du hast irgendwie so das mit dem Buch gemacht. Also mh, ist jetzt vielleicht nicht so, dass du sozusagen logisch, intuitiv immer genau weißt, was du machen musst, aber trotzdem, ne du hast ja den Erfolg irgendwie dadurch,
1: durch dieses mmh, Ausprobieren. Ja. Ja, wobei man da, glaube ich, irgendwie sagen muss, also das kommt mir halt nicht so vor, weil einerseits, was ist, was ist Erfolg wirklich, also wann ist man erfolgreich, dann zum Beispiel, du bist besser im Geld verdienen als ich, ich mache sehr viele Sachen, die einfach gar kein Geld bringen und wo ich einfach denke, so lol, wäre doch lustig und so, ähm, also zum Beispiel habe ich letztens mal die Preise in meinem Shop durchkalkuliert. Den Shop habe ich seit über einem Jahr und ähm, ich habe teilweise Minus gemacht mit manchen Produkten. Weil einfach weil ich dann halt so, ne, weil das auch so dieses schlurri mm. ist und halt auch so dieses, mm. ja, das wird schon, wird schon klappen, das wird super, ich werde Milliardärin von dem Shop und so. Und dann ist das halt so in meinem Kopf und ja. dann muss ich das nicht nochmal ne, neu durchdenken. Und deswegen, was ist halt erfolgreich? ne? Also, mm. verstehe. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, so. Uh, ja, ein Buch schreibt jeder und ein Instagram-Account hat jeder und das kann ja jeder, also ne, so ist jetzt nicht, ich sage jetzt nicht so, boah, ich bin der letzte Mensch und hatte eigentlich immer nur Glück, weil das wäre auch nicht wahr. Mhm. Aber ich hatte schon viel Glück irgendwie und jetzt versuche ich das Beste draus zu machen und ja, werfe halt überall meine Angeln aus und ähm, mhm. guck mal. Aber es könnte genauso gut sein, dass ich halt in einem Jahr oder so sage, ja, irgendwie... Catch das nicht mehr, weil irgendwie ist jetzt alles nur noch so Mittelgut. Es muss halt immer alles geil sein. Alles, was nicht mehr super geil ist, ist dann halt nur noch so Mittelgut und dann mache ich halt wieder was anderes. Also es könnte halt auch einfach sein, dass ja. ich mich so durchschlänge halt wieder mit irgendwas anderem.
0: Also man, man muss ja jetzt auch nicht irgendwie die ganze Zeit so auf äh, Erfolg oder Geld rumpochen. Ich, was ich zum Beispiel ja auch einfach cool finde, ist, dass du, so wie ich es jetzt verstehe, auch ein wesentlich schöneres Gefühl bei den ganzen Sachen hast als ich. Weil immer nur vor Misserfolgen wegzurennen, Angst zu haben, irgendwie das Gefühl zu haben, man läuft eigentlich durch eine Wüste, wo man die ganze Zeit irgendwie nach Wasser sucht, so wie ich mich ja leider fühle, ist ja einfach nicht geil. Und dann ist ja sozusagen schon fast relativ so, wie es objektiv bei mir aussieht. Ich fühle mich ja irgendwie immer schlecht bei neuen Projekten, teilweise, also, auch, also bei allen Sachen, die mir irgendwie die was mit irgendwas was erreichen oder was mir Freude bringen soll oder so zu tun hat, immer davon auszugehen, dass das Kacke wird und dass es für mich keine Oase gibt und dass es auch kein Ziel gibt und dass alles irgendwie immer nur ausgedörrt ist und ich Glück habe, mal eine süße Blume zu finden, das ist ja furchtbar. Also das ist ja hm. einfach kein ja,
1: das ist kein schöner mentaler Zustand. Aber du hast ja, glaube ich, auch ein relativ hohes Bedürfnis nach Sicherheit. Also wenn jetzt, mhm. wenn jetzt du eine Woche in meinem Leben verbringen müsstest, würdest du wahrscheinlich durchdrehen und alles rückgängig machen, was ich irgendwie so gemacht habe, weil das ja, das ja das Gegenteil von Sicherheit ist, eigentlich. Mhm. Ja. Oder? Also, weil das, was du, was du machst, bringt dich ja dazu, dass du in dem, was du machst, sehr gut bist. Also oder mhm. halt auch ne, erfolgreich bist du ja trotzdem damit. Auch wenn mhm. du jetzt nicht tausend Sachen machst, sondern halt irgendwie mhm. dann ein paar Sachen gut machst. Ähm, und ja. hast aber dafür halt irgendwie eine relativ große Sicherheit, dass du das, was du machst, halt kannst und dass du dich da nicht irgendwie noch äh, aufreiben musst. Ich meine, es hat halt ja, alles seine Vor- und Nachteile. ne? Aber klar, wenn man sich ja. kacke dabei fühlt, dann, weil wenn du dich innerhalb deiner eigenen Sicherheit immer noch kacke fühlst, dann ist es <lacht> wirklich kacke. Ja, also
0: ich würde halt gerne so eine gewisse Balance finden. Also wie du sagst, mir ist Sicherheit schon wichtig und zum Beispiel, ich hätte hätt jetzt auch keine Lust, jeden Tag ein neues Projekt anzufangen. Also ich meine, wenn es nach mir gehen würde, würde ich am liebsten eigentlich so ein, ein festes Steady-Einkommen haben und äh, das wäre dann meine Sicherheit. So Das ist ja das, wonach ich auch so ein bisschen strebe und jetzt nicht dieses... Ist ja jetzt mal, dieser klassische Influencer-Weg, wo man irgendwie ja immer wieder neue Sachen ausprobiert und Networking und dies und jenes. Ich würde mich ja gerne so in einer Sache etablieren und dabei bleiben. Ähm und ja, aber ob sich dann Zufriedenheit einstellen würde, das weiß ich halt nicht. Ich habe manchmal das Gefühl, ich bin... Nicht, dass ich immer unzufrieden bin, aber ich... Ähm kann mich schwerlich an Dingen erfreuen, weil ich diese Verlustängste einerseits habe. Also, ich, ich kann dir nicht sagen, wie oft ich nachts träume, dass ich eine Wohnung suche. Weil ich panische Angst habe, diese Wohnung hier zu verlieren. Es gibt eigentlich keinen Grund dafür, ne? Aber ich habe davor totale Angst. Ich habe immer Angst, dass äh, die Dinge, die mir wichtig und ähm, ein gutes Gefühl gebend sind, dass die mir abhanden kommen können. Und deswegen fällt es mir schon sehr, sehr schwer, Sachen zu genießen. Ähm, und dann habe ich eben auch leider diese Glaubenssätze von, dir passiert ja eh nie was Gutes und wenn, dann war es ein Zufall oder du hast geschummelt oder du hast auch eigentlich ein bisschen wieder nicht im sagt klassisch, dass ich denke, ich wäre eine komplett Versagerin oder so. Aber dieses Gefühl von, ich habe geschummelt oder mich durchgemogelt oder die, mich nicht an die Regeln gehalten, was du ein bisschen ja eben auch erwähnt hast, das habe ich auch ganz krass. Vielleicht ist es auch so ein selbstständigen Ding und so ein, ich schaffe es als Angestellte nicht, deswegen muss ich mir meinen eigenen Job erschaffen und deswegen fühlt es sich so an, als ob das kein richtiger Job ist und ich mich irgendwie durchmogel. Ähm, Wobei ich das Gefühl, mich durchzumogeln, eigentlich schon immer hatte.
1: Ich auch. Also das hat bei mir auch auf jeden Fall nichts mit Selbstständigkeit zu tun. Also es ist ja. schlimmer geworden, das auf jeden Fall, ich glaube, weil es mehr ja. Sachen gibt, wo man das Gefühl hat, aber es hatte ich als Angestellte auch. Ich habe auch,
0: ich weiß gar, also es gibt keinen Grund dafür, aber ich habe auch das Gefühl, als hätte ich mein Studium ermogelt. Ich habe das Gefühl, als hätte ich mein Abi ermogelt, mein Studium ermogelt, also beide, Bachelor und Master, als hätte ich es mir ermogelt, dass ich den Doktor anfangen durfte und sogar den Sport habe ich mir irgendwie ermogelt, was das Unlogischste aller Zeiten ist, weil man <lacht> kann beim Sport, wenn man sich gerade auf äh, gewisse Hilfsmittel zurückgreift, nicht mogeln. Also du kriegst halt, was so reingibst meistens. Und trotzdem habe ich immer das Gefühl, zum Beispiel ähm, bei mir ist es so, dass ich beim Bankdrücken für eine Frau außergewöhnlich gut bin. Das ist normalerweise die Übung, in viele Frauen nicht besonders gut sind, weil halt Oberkörper und so, ich habe da ein Talent für. Und ich denke immer, irgendwie schummel ich. Irgendwas mache ich, das dazu führt, aber nicht, nicht, weil ich besonders gut und talentiert bin, sondern irgendwas, irgendwas habe ich gemacht, um so zu tun, als wäre ich da drin besonders
1: gut. Und das Gefühl habe ich in ganz, ganz vielen Bereichen bei mir ist ich glaube die Formulierung ist ein bisschen anders bei mir, aber ich glaube es kommt aufs selber raus ich denke mal ich hatte nur Glück also ich glaube hm. nie, dass ich für etwas hart gearbeitet habe sondern einfach, dass ich Glück hatte ja. mit allem ja. das ist halt wieder das Buch, so ein Riesenbeispiel dafür ich habe mir echt den Arsch abgerackert um das Buch zu schreiben und um es so zu schreiben wie es ist und immer, wenn ich darüber nachdenke, was das Buch so erfolgreich gemacht hat, und es klingt auch voll eklig, ne? ich kann nicht sagen, das Buch ist erfolgreich, das kommt mir ganz schwer, kriege ich sofort Kiefersperre, mhm. obwohl, es das, obwohl es das ist irgendwie. Aber dann denke ich halt drüber nach, wer da dran, also wer dabei war und wer quasi so ein bisschen die Strippen gezogen hat und denke mir so, ja wenn ich diese Leute, also ne, so das, das war alles halt Glück, dass sich das alles so gefügt hat mhm. und halt alles, das so passiert ist. Und genauso mit äh, Influencerin sein, das war Glück. Und also alles ist irgendwie einfach immer nur Glück. Und wenn man aber immer davon ausgeht, das hat ja auch wieder mit diesem Handlungsspielraum zu tun mhm. vom, vom Anfang, dann wartet man ja ganz oft auch einfach, dass man halt wieder Glück hat. Toll. Total. Mhm. Das, also
0: Gerade ist so eine Lampe in meinem Gehirn an, angegangen. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz krasse Sache in meinem Leben. Dieses Warten und Hoffen, dass irgendjemand mir was zuwirft. Und nicht, dass ich irgendwie selber dafür sorgen kann. Weil ich weiß, dass ich in vielerlei Hinsicht oft sehr hart, was heißt hart gearbeitet habe, das würde ich nicht, dass ich mir sehr viel Mühe gegeben
1: habe. Sage ruhig, ich dass nicht du hart gearbeitet hast. Wir üben das jetzt. <lacht> du sagst das jetzt.
0: Ich hart gearbeitet habe, aber. Ich sehe keinen Zusammenhang zwischen harter Arbeit und Erfolg. Und die ganze Zeit auch das Erfolg. ne weiß ich ganz okay, was ist Erfolg? Was ist Erfolg? Ich weiß es nicht. Ich würde mein, würd meinen Beruf nicht als erfolgreich bezeichnen. Aber andere vielleicht schon. Keine Ahnung. Und ähm, diese, 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 diese äh, Verbindung zwischen harter Arbeit und Erfolg, die ist bei mir einfach nicht da. Ich denke immer so, es, entweder wirft jemand mir das zu oder ich habe Glück. Aber <lacht> keine Ahnung und, ähm, warte mal, eben hast du noch irgendwas gesagt, wo ich unbedingt was zu sagen wollte ich glaube, bei mir ist es auch so dass ich ja, ich glaube diese Passivität macht mich auch manchmal richtig fertig, dass ich das Gefühl habe ich habe keinen Einfluss, ich bin passiv und deswegen bin ich glaube ich auch oft so wütend, wenn andere erfolgreich sind, weil ich denke die haben das dann geschenkt bekommen.
1: Die hatten einfach mhm. Glück. Die hatten einfach mehr Glück als ich. Ja. Das ist ja, das ist ja automatisch so, wenn man, dieser, wenn man quasi davon ausgeht, dass man selber nur aus Glück irgendwas geschafft hat, dann geht man ja davon aus, dass Leute, die mhm. augenscheinlich mehr geschafft haben, halt auch nur Glück gehabt haben können, weil sowas mhm. wie harte Arbeit sich nie auszahlt. Aber das ist halt ähm, immer irgendwie Quatsch. Aber das Ding ist, mit diesem Aktiv-Passiv-Ding, ich finde das auch total spannend, weil mir da gerade eingefallen ist, oder ich das eigentlich auch schon länger weiß, ich bin ganz oft super aktiv, aber ich mhm. kann das halt gar nicht leisten. Ne? Ich habe dir auch erzählt zum Beispiel, dass ich ganz früher schon mal einen Podcast hatte und so mit, mit einer mhm. Arbeitskollegin, das ist ewig her und solche Sachen. Und ich habe immer Leute so angefixt für verschiedene Sachen. und gedacht, Geil, lass das machen, lass das machen, lass das machen. Und ich hatte am Anfang, als wir zusammengearbeitet haben, halt auch super Angst, dass das halt nicht funktioniert. Weil ich immer nur so, ich werfe immer so Sachen in den Raum und dann ist jemand anders so, ja cool, lass das machen und so. Und irgendwann bin ich so, ich ziehe weiter eigentlich. Ne? Also es passiert mhm. halt ganz oft, dass ich halt was mache und dann ziehe ich irgendwann weiter. Und das kann ich ja gut machen, wenn ich das halt nur für mich selber mache. Deswegen ist die Selbstständigkeit halt auch so gut für mich. Aber mit anderen zu arbeiten birgt halt immer diese Gefahr, dass ich irgendwas in den Raum werfe, Leute sich Hoffnung machen oder glauben, dass, wir das, oder dass das jetzt auf jeden Fall irgendwie was wird und so. Dass Der Podcast vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber ich hatte das schon ganz oft irgendwie, dass ich mhm. äh, zum Beispiel mit KünstlerInnen gesprochen habe und meinte, ja, das wäre doch voll cool, hier in meinem Shop, ich habe doch den Shop und dann machen wir da irgendwie was zusammen und so. Und ich habe das einfach nur, weil ich halt einfach ein Mensch bin, der alles machen will und der überall mal so, ein Angel, so eine Angel hinwerfen will, halt Leute damit, glaube ich, auch schon richtig oft enttäuscht habe, wenn ich dann doch den Vibe gar nicht mehr so doll hatte. Ne? Also weil mhm. ich einfach, ich, ich bin aktiv, aber ich bin halt hyperaktiv und, und mhm. mache halt ganz viele Sachen und verzettel mich da halt auch irgendwie dann ganz oft ganz doll und ich glaube, da ist manchmal der Mittelweg vielleicht dann doch der bessere Weg, zu sagen, kann ich das gerade überhaupt eigentlich machen oder ist es jetzt, sollte ich nicht vielleicht erstmal gucken, so, so klein anfangen und dann irgendwie immer, immer mehr machen oder so, das, da finde ich halt auch den Mittelweg nicht so richtig. Mhm. Ich bin deswegen ja. froh, dass wir einfach den Podcast schon fast ein Jahr haben, weil dann <lacht>
0: Oder, es, es ist echt krass, also 13. Januar war, war unser erster, äh, kam unsere erste Episode raus. Ich habe ja auch schon gesagt, wir müssen irgendwas Besonderes machen, wenn wir ein Jahr Podcast haben. Irgendwas verlosen oder weiß ich nicht. Mmh.
1: Mmh.
0: Stay tuned. <lacht> ähm, ja, ich überlege gerade, ob mir noch irgendwas zu dem Thema einfällt. Optimismus ich habe gerade irgendwie voll das Gefühl, ich muss jetzt richtig doll mehr arbeiten. <lacht> ist, ich bin voll, ich habe mich irgendwie gerade richtig krass selber deprimiert mit den ganzen Sachen, die ich gesagt habe. Ich denke so, boah, ey. Ehrlich? Ja, ich habe, nein, nicht, weil ich mich jetzt verurteile dafür, sondern weil ich denke, so, das kann es doch irgendwie nicht sein. Ist doch scheiße. Und vor allem, da haben wir letztens auch schon mal drüber gesprochen, letztens, wann haben wir Coworking gemacht? Ich habe vergessen. Dienstag. Ähm, dieses Gefühl, und da weiß ich halt auch nicht, ob das einfach dieser Beruf ist, das Gefühl, dass man es nie, also dass man nie das Gefühl hat, man hat es geschafft. Weil erstens mhm. immer der krasse Vergleich ist mit allen anderen Leuten. Und <lacht> es gibt ja nicht so diese Meilensteine, es gibt halt Meilensteine, sondern es gibt halt immer nur Zahlen. Und wenn man eine Zahl erreicht hat, will man eine höhere Zahl und keine Ahnung. Es gibt immer Leute, die mehr verdienen, Leute, die größer sind, das ist so schwierig, irgendwie das Gefühl zu haben, man ist etabliert oder muss nicht drauf warten. Ich habe auch gesagt, in, als wir gequatscht haben, habe ich dir erzählt, dass ich das Gefühl habe, ich bin immer noch dabei, meine Selbstständigkeit aufzubauen. Was komplett lächerlich ist, wenn man sich anguckt, wo ich zahlmäßig bin, wo ich auch geldmäßig bin. Das ist nicht aufbauen. Aufbauen heißt, dass man sich noch nicht finanzieren kann oder dass man, keine Ahnung, Nebenbei noch, ja. ab, also noch irgendwie musst du oder hat so. ja. Ja, 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 also das, das, so ist das nicht bei mir. Und trotzdem denke ich, ah ja, ich bin ja gerade erst dabei, meine Selbstständigkeit aufzubauen.
1: Aber glaubst du, jetzt mal so im Vergleich, glaubst du jetzt, dass so Leute wie, keine Ahnung, Taylor Swift oder, ja, ich will jetzt nicht die White Rich Dudes nennen, sondern, also einfach Leute, die super erfolgreich in irgendeinem mhm. Business sind, glaubst du, dass die irgendwann sagen, so, ja, Weiß also, ob, der, ob der nächste Song jetzt eine Eins wird oder nicht, ist mir eigentlich auch wirklich egal. Oder, also ist es jemals so, dass man fertig ist, dass man ankommt, dass also, man sich nicht mehr vergleichen muss? Also gut, Taylor Swift jetzt vielleicht, ich hoffe, ihr geht's gut, aber also weiß <lacht> was ich meine, aber so andere
0: Leute. Ich glaube, ich glaube, wenn du jemand wie Taylor Swift bist, dann ist dir irgendwann klar, dass du kein normaler Mensch bist das meine ich jetzt ohne Wertung, sondern dass du sozusagen außerhalb jedes Vergleichs und außerhalb jeder Kategorie bist. Das heißt, du weißt, ähm, du bist anders als alle anderen. Das heißt aber auch, dass du andere Erwartungen erfüllen musst. Und dann vergleichst du dich wahrscheinlich vor allem mit dir selbst und denkst, okay, das letzte Mal war das Album eine Eins. Das heißt, eine Eins ist auch das Einzige, was okay ist. Und eigentlich muss es eine Eins plus mit Sternchen sein diesmal. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass der Druck noch viel höher ist, weil Taylor Swift ist, ähm, es gibt bestimmt Leute, die erfolgreich sind und dann auch irgendwann das Gefühl haben, ich bin keine Anfängerin mehr. Sondern die denken, ja, okay, ich bin schon gut etabliert und so. Aber ich frage mich, ich habe mich das zum Beispiel auch oft gefragt, so bei, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich den Namen nennen darf, aber es gibt halt so eine Firma, bei, die, sehr Instagram, die sehr aktiv ist bei Instagram mit so Nahrungsergänzung und sowas. Und äh, da sind halt die Influencer und Macher dieser Firma auch sehr aktiv. Und ich habe halt immer so gedacht, weil die dann immer davon gesprochen haben, ja, ja, okay, wir können uns jetzt nicht, also, wir können uns nicht sehen. Ich kann dies nicht machen, ich kann jenes nicht machen. Ich bin gerade im Ausland, ich bin das und das. Und ich immer dachte so, aber das ist doch eure Entscheidung. Ihr habt doch schon so viel Kohle, ihr braucht nicht mehr Geld. Warum entscheidet ihr euch jetzt zum Beispiel aktiv dagegen, den Partner zu sehen oder irgendwas für die Freizeit zu machen oder irgendwas für euch zu machen oder mehr Schlaf oder mehr Entspannung oder so zu holen, wenn es nicht notwendig ist. Und ich frage mich, ob dieser, äh, dieser Punkt, es ist nicht mehr notwendig, ich habe genug erreicht, ähm, ob der, äh, ob es Arbeit ist, den sich wirklich im Kopf keine Ahnung, äh, festzumachen. Also, also, ob wenn man sozusagen nicht aktiv daran arbeitet, ob man dann für immer das Gefühl hat, es muss, es muss, es muss, ich muss wachsen, ich muss wachsen, ich muss wachsen, ähm, weil ich habe das Gefühl, dass die meisten so sind. Aber mir fällt ein Gegenbeispiel ein, und zwar äh, Chelsea Fagan. Die mag ich sehr gerne. Die äh, hat einen YouTube-Kanal und TikTok. Und die ist halt wirklich wahnsinnig erfolgreich finanziell. Hat halt so eine Firma, wo sie sich so mit dem Thema Geld beschäftigt und auch Tipps gibt und so. Und äh, die sagt zum Beispiel, sie zahlt sich das fünfthöchste Gehalt in ihrer Firma aus, sie möchte nicht mehr verdienen, sie äh, hat keinen Verlangen irgendwie das zu erhöhen oder mehr zu arbeiten, sie, sie arbeitet eher aktiv daran, mehr Freizeit zu haben und so. was ich halt voll das geile Beispiel finde, aber sowas höre ich halt wirklich, die ist halt eine Perle in der Wüste irgendwie, sowas
1: habe ich sonst noch nie gehört. Ich glaube, das ist aber auch ganz oft. Also, und dann fragt man sich zum Beispiel, vielleicht vergleicht die sich mit anderen, die mehr Freizeit haben. Weißt du, vielleicht ist eh, vielleicht ist, Geld, <lacht> ja. vielleicht ist Geld gar nicht ihr Erfolgskriterium, sondern vielleicht mhm. wünscht die sich eigentlich, dass sie fünf Kinder hätte und auf dem Land leben würde und vergleicht sich halt mit Leuten, die das haben. Das ist halt, ich glaube, der Mensch ist dazu gemacht, sich zu vergleichen. Aber mhm. es gibt halt unterschiedliche Arten, sich zu vergleichen. Man kann jemanden angucken und sagen, ich fühle mich kacke, wenn ich die Person sehe, weil ich möchte entweder sein wie die Person, und mhm. kann es nicht erreichen. Oder du kannst halt jemanden angucken und sagen, cool, ich finde die Person cool und ich würde gern sein wie die Person. Und das bringt mich irgendwie weiter. Oder das motiviert mich. Oder, ja, oder ich kann die Person vielleicht sogar fragen, so hast du Tipps für mich oder so. Ne? Das ist halt mhm. auch eine Art von Vergleichen, die aber irgendwie super gesund ist. Und ich glaube, alle machen irgendwie alles. Also im besten mhm. Fall machen, glaube ich, alle alles. Das ist dann der gesündeste äh, Fall oder der realistisch gesündeste Fall. Aber ähm, ich glaube, dass man nie, ich glaube auch, dass man nie aufhören sollte zu, zu streben, ehrlich gesagt. Ich stelle mir das sehr langweilig vor, zu sagen, mhm. ja, ich glaube, ich habe jetzt alles erreicht. Es kommt ja darauf an, wonach du strebst. Aber gut wäre
0: es ja, wenn man zumindest sagen könnte, beruflich muss ich jetzt nicht weiter streben, sondern ich strebe dann eben zum Beispiel nach anderen Erfolgen, wie zum Beispiel ähm, mein, mein, meinem Wohnort oder meiner, meinem Hobby, meiner Sportart, meinen sozialen Beziehungen, was auch immer. Ich würde noch gerne eine Frage stellen, aber ich weiß nicht, ob die zu, zu ausschweifend ist oder ob wir daraus eigentlich die ganze Folge wieder machen könnten. Aber wo wir schon bei dem Thema sind, würdest du sagen, du bist ein neidischer Mensch?
1: Boah, phasenweise ähm, kommt irgendwie voll drauf an. Ich glaube, das hängt bei mir mit ganz vielen Faktoren zusammen, unter anderem aus der Zyklusphase und generell, wie es bei mir so läuft irgendwie wenn es bei mir Kacke läuft, oder also auch wenn nicht jetzt so zahlenmäßig, oder so, sondern einfach, wenn ich das Gefühl habe, irgendwie passiert gerade nichts und ich sehe bei anderen Leuten, dass super viel passiert. Irgendwie, dass die super viel Arbeit haben, dass die super viel, äh, frei, also äh, viele Dinge in ihrer Freizeit machen und ich hocke eigentlich nur zu Hause, kriege keine E-Mails und bin irgendwie traurig. Dann mhm. bin ich ein neidischer Mensch. An sich würde ich aber sagen, bin ich eher unterdurchschnittlich neidisch. Wenn ich, mhm. mal so, wenn ich mal so höre, was andere mir erzählen. Bist du ein neidischer mhm. Mensch? Ähm, ja, ich würde schon sagen, ich bin ein neidischer Mensch.
0: Ich bin nicht mehr so neidisch, wie ich früher war. Also Ich glaube, früher war ich wirklich von Neid zerfressen, könnte man sagen. Ähm, ich hatte dann immer so bestimmte Leute wo ich dann halt bestimmte Sachen sehr, sehr beneidet habe, aber es gab auch Menschen, wo ich dachte, ich möchte einfach alles, ich möchte einfach sozusagen mein Leben mit dieser Person tauschen. Das war früher ein großes Ding bei mir, dass ich dachte, ich würde gerne mein Leben tauschen. Und das ist peu à peu etwas besser geworden, zum Beispiel, indem ich zum Beispiel in einzelnen Lebensbereichen dachte, das mag ich aber so gerne, das würde ich zum Beispiel nicht hergeben wollen. Wenn ich jetzt zum mein Leben tauschen würde. Und das hat dazu geführt, dass das Thema Neid so ein bisschen kleiner geworden ist. Und bei mir war es auch, beziehungsweise ist immer noch stark daran geknüpft, wie gut es mir in einer bestimmten Phase geht. Also zum Beispiel, also einerseits, wie gut es mir insgesamt geht, aber auch wie gut es mir an einem bestimmten Tag geht. Also wenn alles richtig, richtig geil läuft, dann kann ich mich zum Beispiel auch viel mehr freuen für andere Leute. Also ich bin auch ein netterer mhm. Mensch dann. Ich gönne dann mehr, ich bin dann irgendwie wirklich richtig froh über ähm, Erfolge oder was auch immer von anderen Personen. Aber wenn es mir sehr schlecht geht oder
1: ich mich sehr mangelhaft fühle, dann spüre ich schon sehr oft Neid, muss ich sagen. Bei mir ist das, glaube ich, eher damit verbunden, ich kann mich generell halt nur für Leute freuen, die ich auch wirklich mag. Also ähm, mhm. ich kann mich nicht gut für Leute freuen, die ich entweder, also die ich richtig kacke finde, das ist aber, glaube ich, auch normal, ich kann mich aber auch nicht gut für Leute freuen, die mir eigentlich egal sind oder wo ich eigentlich denke, so, ja, habe ich jetzt keine so richtige Emotionen. Ich habe ja, mhm. ich mag ja sehr wenige Leute einfach so richtig doll. Mhm. You, you are one of them. Aber, oh. ähm, und, und das ist dann zum Beispiel was, wenn du mir jetzt erzählen würdest, dass du in einem Monat, keine Ahnung, 50.000 Euro verdienen würdest, dann würde ich nicht mal eine Sekunde daran denken, so dass ich, okay, ich würde auch denken, ich, ich hätte das auch gerne, aber ich würde ja. nicht denken, ich wünschte, dass Charlotte das nicht hätte und ich das dafür hätte. Ja. Oder ich würde nicht sagen, äh, oder ich würde nicht denken so, hm, ist aber schon ein bisschen unfair auch, oder? Weil also ich bin ja schon, ich habe das ja auch verdient oder so. Sondern ja, ich würde ich glaub, halt mich wirklich ja. von ganzem Herzen für dich freuen und sagen, ey, richtig gut gemacht. So, Aber das habe ich halt selten. Danke erstens, finde ich sehr, sehr schön. <lacht> ich glaube, man muss äh,
0: unterscheiden zwischen Neid und Missgunst. Ich glaube, also Neid muss ja per se äh, nicht unbedingt dazu führen, dass man die andere Person kacke findet oder denkt, ich gönne der das nicht. Missgunst ist, glaube ich, dann wirklich tatsächlich, dass ich denke, ich wünschte, diese Person hätte das nicht. Ja. Wovon ich mich nicht frei machen kann, aber wovon ich wesentlich weniger betroffen bin als Neid. Also ich kann zum Beispiel neidisch auf Menschen sein, die ich gerne mag, denen ich alles Glück der Welt wünsche und trotzdem denke, ich hätte dieses Glück aber auch gerne. <lacht> ähm, genau, also deswegen glaube ich, dieser Neid ist sozusagen eher nichts Boshaftes oder so darauf bezogen, dass ich der, der Person was Schlechtes wünsche, sondern der schadet halt einfach nur mir selbst, wohingegen Missgunst für mich auch wirklich einfach eine schlechte Eigenschaft
1: ist. Okay, ich glaube, ich bin ein missgünstiger Mensch. Aber, Ach, aber wenn ich... es bezogen ist auf kack -Leute, dann ist auch okay.
0: <lacht> Wisst ihr, dass Charlotte und ich dieselben Leute hassen? Nein, Teilweise schon.
1: <lacht> Wir nennen keine Namen. <lacht> ihr wisst, wer, wer ihr seid. <lacht> Nein. Ich glaube nicht, oder? Aber, ähm, nee, ich finde, äh, also ich glaube, da, da müssen wir echt mal eine Folge drüber machen. Ich würde, glaube ich, eh generell mal gerne eine Folge machen über meine schlechtesten Eigenschaften, weil ich habe ein paar davon. Und Missgunst ist, glaube ich, eine davon. Also wenn ich Leute hm. einfach doof finde, dann bin ich halt auch so ein richtig so... Äh, äh, warum hast du jetzt Erfolg in deinem Leben? Warum bist du glücklich? Ja? Ich geh weg. Ja. <lacht> Leider ja, leider ja. Äh, aber das ist ein Thema für einen anderen Tag.
0: Ja, aber da freue ich mich auf die Folge. Lisa, was ist eigentlich deine schlechteste Eigenschaft? Die finde ich gut. Äh, wir, wollen wir das mit den Karten noch irgendwie kurz ein bisschen anteasern oder vielleicht sogar noch machen? Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir noch haben, aber ähm, Lisa hat so ein, ich will nicht sagen Kartenspiel, aber irgendwie doch Kartenspiel mit so, persönlichen, ja, also mit so persönlichen Fragen, die man sich stellen kann also, gegenseitig. Ich erzähle euch
1: das kurz. Ähm, ja. Ich habe ein wunder wunderschönes PR-Paket bekommen von Jaco Wusch aus dem Podcast Jack and Sam. Große Empfehlung übrigens. Die machen auch mhm. so einen richtig lustigen Mädels-Laber-Podcast über teilweise tiefgründige, teilweise nicht so tiefgründige Sachen. Und die unterhalten sich halt immer super viel über private über ihr Privatleben und was sie so für mhm. innere Wünsche und Träume haben. Und die haben ein Kartenspiel rausgebracht, was nicht so richtig ein Kartenspiel ist, sondern eigentlich sind es sowas wie Redekarten für Freundinnen, wo man mhm. einfach sich hinsetzen kann und einfach so ein bisschen deep talken kann. Und dieses Kartenspiel ist eigentlich so der, der, der Deep Talk. Also da stehen dann Fragen drauf und die sollen dann einfach alle, alle Personen, die da mit dabei sind, beantworten. Und ich habe das gesehen mhm. und habe halt gesagt... Geil, Charlotte, uns werden niemals die Podcast-Themen ausgehen, weil da so viele Sachen drin stehen, äh, ja. wo wir so richtig gut drüber reden können. Ähm, und wir, ich, keine Ahnung, ich kann ja einfach mal eine... Ich nehme einfach mal die oberste Idee die hier drauf Ja, liegt mach das mal. Und frage dich, ähm, was war dein Berufswunsch als Kind? Autorin. <lacht> Schon also, immer... Ich
0: ich, ich glaube, als ich ein ganz, 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 ganz kleines Kind war, wollte ich Malerin werden. Mhm. Und dann äh, fand ich Carla Kolumna cool und wollte Reporterin werden, obwohl ich eigentlich nicht wusste, was eine Reporterin ist. Aber das Thema Journalismus fand ich ja interessant. Aber ich wollte äh, immer, auf jeden Fall immer Bücher schreiben. Das war mhm. immer so mein, mein, mein. also ich habe... Das habe ich, glaube ich, in, der, in, der, in irgendeiner Folge habe ich schon mal erzählt, dass ich zwar nicht damit gerechnet habe, dass es das mal passiert, aber dass ich es mir auf jeden Fall immer gewünscht habe, mal Romane rauszubringen.
1: Ja. Uh, cool. Und du, du hast das schon 400 verschiedene, oder? Es ist halt so lustig, weil ähm, meine Mama hat äh, letztens was gesagt, was 100% zutreffend ist. Sie dachte immer früher, ich habe dann immer beschrieben, was ich eigentlich machen will. Und dann hat sie sich halt gedacht, eigentlich, was du eigentlich machen willst, ist Praktikantin sein. Ich wollte mhm. immer drei Wochen überall arbeiten und dann nie wieder. Ja. Und mein zweiter, also das Ding ist aber, das steht meinem zweiten Berufswunsch gegenüber, nämlich reich. Also ich wollte eigentlich Praktikantin sein, aber auch reich. Ja, eine reiche
0: Praktikantin. Du machst dir, Es macht doch total viel Sinn, du machst dir keine Sorgen, du kannst dir alles leisten, du bist existenzgesichert, mhm. kannst du aber alle drei Wochen irgendwelchen neuen
1: Hyperfokus haben. Mhm. Ausleben. Ich, ich hatte halt nie so diesen klassischen Berufswunsch, wo ich jetzt sagen könnte, zum Beispiel, ich wollte mal ein paar Wochen lang wirklich Lehrerin werden. Ich wollte aber auch mal ein paar Wochen Sängerin werden und ich wollte mhm. aber auch mal ein paar Wochen äh, auch Manga du gut werden und so. Nein. Okay. Dann mhm. ja, muss man für mich singen. <lacht> ich, ich kann so, kann so Küchentisch äh, Parolen. Nein, ich kann, ähm, nee, ich kann nicht wirklich singen. Aber ich habe einfach ich singe gerne, weil ich einfach Spaß dran habe, aber es klingt furchtbar. Riesig. Ich glaube, dass ich gut singen kann, aber ich würde niemals irgendjemandem singen.
0: Aber, also, anders. Ich bin überzeugt davon, dass ich gut singen kann, so wie du überzeugt davon bist, ein Haus
1: können. <lacht> Und, da, aber dann, wo ist deine Bewerbung bei The Voice of Germany oder so? Mm,
0: kommt,
1: noch. kommt noch. Ja, cool. Ja, auf jeden also, Fall haben ähm, wir uns... Ja, nee, rede, rede. Auf jeden Fall haben wir jetzt überlegt, also dass wir entweder aus diesen Themen ähm, mal so ganze Folgen machen können, da sind halt auch so richtig geile Sachen bei. Ähm, also das hier zum Beispiel äh, Eifersucht in Freundschaften, ähm, wie fällt es dir leicht, dich zu entschuldigen, meine erste eigene Wohnung war und so weiter. Also da sind richtig viele Themen dabei wo mhm. wir richtig gut drüber deep talken könnten. Das heißt, wir könnten einerseits einfach mal uns ein paar Themen rauspicken, wo wir Folgen zu aufnehmen. Wir könnten aber auch zum Beispiel das in, zu einem festen Format machen, solange wir Karten haben. Also ich habe zwei Kartenspiele zugeschickt bekommen. Das mhm. heißt übrigens, nur damit ihr das auch wisst, äh, damit ihr euch das kaufen könnt, äh, das heißt wahrhaftig eins und zwei. Mhm. Ähm, Müssen wir Werbung dazu sagen? Weiß ich gar nicht. Ist, ist Werbung. Habe ich, hab ich netterweise geschenkt bekommen. Ja. <lacht> ähm, und wir hatten halt überlegt, ob wir dazu einfach dann am Ende der Folge einfach eine Karte ziehen und die beantworten oder ob wir halt dazu feste Folgen machen. Je nachdem, mhm. wie sehr euch halt auch unser Privatlaberkram interessiert, weil das hat halt wirklich nicht immer was mit Neurodivergenz zu tun.
0: Ja. Genau. Ja, äh, sagt uns Bescheid, schreibt uns, schreibt uns sowieso immer auf unserem Instagram-Kanal neurodiverdings.podcast Wir haben auch gesehen, dass ihr ganz viel uns verlinkt habt weil ihr unseren Podcast dieses Jahr absurd viel gehört habt, worüber wir uns natürlich sehr freuen, äh, ja. verlinkt uns gerne weiterhin fleißig, auch wenn wir nicht in euren Top 5 sind. Empfehlt uns weiter, gebt uns alle Sterne der Welt, äh, was kann man noch machen? Steady! Steady-Abo! Ähm, schließt ein Steady-Abo ab, wenn ihr geilen Zusatz-Content haben möchtet. Und zwar haben wir gerade wieder eine neue bonus rausgebracht zu dem Thema Finanzen, was viel trockener und öder klingt, als es in Wahrheit ist. Es ist nämlich echt eine spannende Folge zu unseren, äh, ja, wie viel Geld wir so, nee, nicht wie viel Geld wir ausgeben, aber wie wir so Geld ausgeben, was so unsere Glaubenssätze sind in Bezug auf Finanzen.
1: Es ist auch sehr persönlich, aber auch ein bisschen politisch geworden. Ich fand die Folge halt tatsächlich auch lustig und zwar auch viel mhm. lustiger, als ich dachte, äh, weil wir halt auch so ein bisschen drüber, wir haben über Girl Math geredet und darüber, ja. was wir so für, für lustige Angewohnheiten haben, was Geld ausgeben angeht. Also es ist schon eine lustige Folge geworden. Mhm. Und äh, da gibt es aber auch noch auf jeden Fall äh, irgendwas, wie viele, sechs andere Folgen? Ich weiß nicht, ich mittlerweile... Ja genau, insgesamt sind es jetzt sieben. Mhm. Also wir haben zum Beispiel auch schon mal darüber gesprochen, ob wir gern Kinder möchten, wie das ist, Influencerin zu sein. Wir haben darüber gesprochen, wie unser bisheriges Liebesleben so war. Und über. ich habe über meine Angststörung und Charlotte über ihre Essstörung zum Beispiel gesprochen. Und diesen Content könnt ihr euch bei Steady reinziehen. Beziehungsweise könnt ihr den, wenn ihr ein Steady-Abo habt, dann halt auch nochmal bei Spotify hören. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen. Ihr müsst äh, euch dafür nicht umgewöhnen. So ja, nicht nur Prozess. bei Spotify übrigens. Äh, also Spotify ist direkt mit
0: Steady verbunden, aber wenn ihr den Link kopiert, könnt ihr in eurer favorisierten Podcast-App hören. Das heißt, es geht überall, was echt sehr cool ist, finde ich. Oder auch via Steady, wie ihr Steady, wie es halt am liebsten mögt. Und das kostet entweder 4 oder 6 Euro, je nachdem wie großzügig ihr seid. Und ein Jahresabo ist nochmal ein bisschen günstiger, 10% günstiger, glaube ich. Und für uns natürlich sehr, sehr geil, weil wir ja mehr was davon haben auf Dauer. Und ich glaube, man kann auch Mitgliedschaften verschenken. Das heißt, ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass man das kann. Das heißt, ihr könnt euch vielleicht, wenn ihr Bock habt, ein Steady-Abo zu haben, das zu Weihnachten wünschen. Das wäre doch ein mhm. sehr, sehr cooles Geschenk. Oder natürlich auch es wiederum verschenken, wenn ihr mögt. Genau, sonst, PayPal ist auch in den Shownotes verlinkt. Äh, wird leider nicht mehr so fleißig genutzt wie früher. Aber das ist, glaube ich, so ein bisschen der äh, Anfangshype, dass, äh, dass man
1: nach einer Weile vielleicht sowas vergisst oder weiß nicht. Ja, Ja, oder dass mit. man irgendwie sich auch Also, ich meine, wir haben ja mittlerweile auch äh, fleißige Steady-AbonnentInnen. Und vielleicht das waren stimmt. das die, die am Anfang äh, ganz viel PayPal gemacht haben. Glaub, mm, PayPal ja, jetzt bisschen hinten rüber gefallen, aber ist auch egal. Wusstest du, dass ja. diese, diese Minutenanzahl, die alle jetzt mit ihrem Spotify-Rap teilen, das sind ja irgendwie 2300 irgendwas Minuten, das sind einfach 40 Stunden. Jemand hat eine ganze Arbeitswoche im letzten Jahr damit zugebracht, viele Leute haben eine ganze Arbeitswoche im letzten Jahr damit äh, zugebracht, unseren Podcast zu hören. Das ist schon Nein. krass, oder?
0: Aber das sind, einfach, sind das nicht einfach die Anzahl der Episoden, die wir auch schon haben?
1: Ich glaube, wir sind so bei 40, Pi mal Daumen. Also irgendjemand hat äh, 2.900 Minuten, das ist halt deutlich mehr. Also entweder haben wir mehr Folgen oder die Person ah. hat die Folgen doppelt gehört.
0: Ich glaube, es gibt auch Leute, die die Folgen doppelt hören. Aber ich habe sehr oft gehört, dass Leute den Podcast in letzter Zeit entdeckt haben und direkt einen Hyperfokus auf uns entwickelt haben. Hallo, liebe Grüße an euch.
1: Wir, wir sehen euch, wir wissen, dass ihr da seid. Ja, und wir freuen uns sehr über euch. Genau,
0: ich glaube, das war's mit äh, Werbung für uns selbst, oder? Sollen wir noch Werbung für dein Buch machen? Kennt ihr dieses Buch schon? Hirngespinste ADHS im wachsen, Kauf das.
1: Es Klaft ist sehr gut. Schon kauft es und verschenkt es zu Weihnachten. Bitte. Ist, also,
0: ja, wenn ihr ADHS habt, müsst ihr dieses Buch kaufen. Wenn ihr es nicht kauft, dann beweist ihr nur, dass ihr doch kein ADHS
1: habt. <lacht> <lacht> Und wenn ihr das schon gekauft und gelesen habt, dann danke ich euch sehr. Schenkt es gerne all euren Familienmitgliedern zu Weihnachten. Mhm. Das ist die häufigste Nachricht, die ich bekomme, dass Leute das Bedürfnis haben, das Leuten einfach ins Gesicht zu drücken. Und das war genau mhm. das, was ich auslösen wollte mit dem Buch. Darüber freue ich mich sehr. Deswegen ja. gönnt euren Familienmitgliedern ein kleines bisschen Einblick in euer Gehirn. So, das war jetzt aber, oder? Jetzt aber wirklich gut. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.